0: Hei og velkommen til Ektor Lomstalens innfall. Mitt er Lomstalen. Det er tirsdag det er på tide med nytt intervju på podcasten Den uken så snakker jeg med Sturla Stålseth, som er professor ved menighetsfakultet i Oslo. I sin tid så ledet han arbeidet med Stålsethutvalget, som ledet ut i noen det livssynsåpne samfunnet. Denne noen har vært med på å påvirke norsk politikk i ettertid, og vi snakker rett om hva er det livsynnsåpne samfunnet. Det får du her. Vær så god. Stula Stolset, tusen takk för att du har tatt deg tid til meg i dag. Bare hyggelig. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om dig slik sånn at de kan bli litt bedre kjent for deg. Ja,
1: jeg bor på Sagne, et vidunderlig sted i Oslo, med en flott mix av folk på og et kirke som ligger mitt i bydelen, og har åpnet dør mange ganger i løpet av uka og hvor uh, vi har litt sånn uh, slekts uh, faktisk historie på en men moren min, var lærer på Sagene lærere i skole svigemor gikk der og nå har mine to uh, unge barn for å si det sånn, de har gått på skolen på Sagene, uh, så vi har blitt veldig patrioter, så det er en ting jeg kan se si, uh, og det andre er at jeg er glad i musik og spiller musik og lytter til musik. Jeg har jeg våknet som entusiast på rockefeltet i 1977-78, hvor jeg hørte punkmusikk for første gang, og syntes det var veldig kult. Og dro ned til byen som en kamerat og den billigste elgitaren som fantes, så begynte å spille, og tenkte at nå... Nå kunne alle spille, spille rock og spille punk, så det var bare å sette i gang, og det gjorde vi. Og det er jo underlig hvordan vi trodde at det vi spilte hørtes fint ut, men uh, det var heldigvis inngangen til uh, et, etter hvert langt uh, glede og langt liv med glede av musiken. Så jeg benytter anledningen til å invitere folk til konsert på gamle av 14 mars lørdag, hvor jeg skal spille med mitt band Støtteapparatet og med, sammen med band fra Stavanger, som er veldig bra, som heter Supershofa. <laughs> eh, så det var andre og vad skal man si til det tredje? Jeg er, er glad i sport, fotball og Stuping, jeg drev med stuping i, uh, i ungdommen og synes det alltid er noe mest fascinerende å se på, men også fortsatt alltid en, uh, en liten test på meg selv hver sommer og se om jeg fortsatt kan det og det stu på, om jeg fortsatt kan tørre den og den høyden, så det er en liten sånn selvutprøving uh, uh, mens tiden går.
0: <laughs> Hørtes veldig
1: bra ut. Hva?
0: Um... Grunnen til at vi snakker sammen nå er egentlig ingen nyhet. Nei, det er egentlig en gammel nyhet som havnet i en skuff og som rett og slett er noe om det livssynsåpne samfunnet. Og da lurer jeg jo selvfølgelig på først, hva er det livssynsåpne samfunnet? Hva mener dere med det?
1: Titling på nou som kom i 2013 kom ganske sent i arbeidet. Eh, vi var 15 eh, eh, kommisjonsmedlemmer, eh, og vi hade jobbet i tre år. Eh, ganske langt eh, arbeid, langt tids eh, arbeid for en NOU-være. Jeg var veldig glad for at vi fikk såpass lang tid, for det var store spørsmål vi hadde fått i oppdrag. Og da vi landet etter en lang og fin prosess, veldig interessante samtaler, veldig overraskende og inspirerende eh, meningsutvekslinger i det utvalget. Så, så, så når vi da etter tre år måtte lande for å få produkter ferdig og overlevere til statsråden og så videre, så jobbet vi en del med titelen, og... Eh, dette forslaget om det livssynsåpne samfunnet som jeg fremmet var byggt på tanken om at åpenhetsbegrepet på tros- og livssynsfeltet er et bedre begrep enn nøytralitetsbegrepet. Selve ordbruken stammer fra overgangen fra å snakke om livssyns nøytrale seremonirom til å snakke om livssyns åpne seremonirom. Og vi spurte oss selv, hva hvis vi, lager, hvis vi overfører den metaforen til samfunnet, hva slags samfunn ser vi for oss da? Og det visste sig, at det kunde stemme ganske godt med den posisjonen som vi som utvalg sammen hade kommet frem til, på tvers av ganske store, både politisk og livssynsmessige og faglige forskjeller som det jo var innad i det utvalget. Og nå brukes begrepet det livssynsåpne samfunnet, ganske mye, så, sånn sett. Ja, det har jo tatt sin plass. Det har tatt sin plass, og, men det har tatt sin plass på en måte som, er, som det er interessant å, øh, å presisere, fordi mange bruker det øh, som om det er ensbetydende med at vi nå har et livssynsmangfoldig samfunn, altså at det finnes mange, at livssynskarte, livssynsdemografien i Norge er annerledes enn før, og det er den jo, men det är kan precis det, er ikke det, vi... som det, er ikke det som ligger i begreppet. det som uh, ligger i begreppet och det som ligger i begreppet är att det är mer en type av eller en politisk programerklaring som eh uh, försöker och som lanserar en tredje väg mellan två Julspor, dype hjulspor i tros- og livssynspolitikken. Nemlig enten at man kjører ø, det livssyns hegemoniske på en eller annen måte, eh, kulturarven, eh, nasjonalreligionen og så videre, som vi ser på framvekst den posisjonen i det populistiske globale verdensbildet og i Europa, hvor man kobbler nasjonalfølelse, eh, makt, til en bestemt religion eller konfesjon. Det er den ene grøfta, eller ene julesporet. Det andre julesporet er en streng sekularisme som nettopp i frykt for den andre posisjonen velger å si at alt offentlig, alt statlig må være helt avkledd eller renset for tros- og livssynsmessige begrunnelser eller uttrykk, og vi får en form for restriktiv sekularisme som vi kjenner blant annet kanske tydeligst fra Frankrike, men som har sine ulike modeller rundt omkring på kloden, fra Tyrkia til USA til andre samfunn. Men det er særlig den franske modellen som vi da også ønsket å lansere et alternativ til. Og da kommer det livssyns åpne, som har to kjennetegn. Det første er at det er i betydning inviterende til tro og livssyn i samfunnet og i offentligheten.
0: I det offentlige rom, da.
1: Ja. ja. Eh, og åpent og inviterende i den forstand at uh, i motsetning til en mer sekularistisk uh, grunnholdning som er engstelig for uh, en fortydelig tros- og livssyns uttrykk i det offentlige rum.
0: Sånn som Frankrike med nekting av religiøse symboler på elever og
1: den ja, typen ting. Den type ting, ikke ja. sant? Og hvor på en måte det den uh, sekularismens eller sekulariseringsteoriens eh, påstand om at jo mer modern et blir, jo mindre plass er det. Skråstrekk bør det være for tro livssyn i dette offentlige rom. Eh, tro og livssyn kan nok finnes, men det er en privatsak. Den posisjonen er det altså eh, det livssynsåpne først sier nei til og sier la tro og livssyn synes, la det blomstre, i det offentlige rum som det gjør det i de ulike private rommene, enten de er hjemme eller de er i, i tros- og livssynsbaserte bygg og så videre. Fordi dette er viktig for mennesker, så er det viktig for uh, samfunnet, og dessuten er det et uttrykk for en grunnleggende menneskerettighet, nemlig tros- og livssynsfriheten som ikke bare er en frihet til å tro og mene hva du vil i ditt hjerte, eller i din sinn, eller i ditt hjem, men som er en frihet til å uttrykke dette i ord og i handling, alene eller sammen med andre, hjemme eller ute. Så på en måte er den um, første delen av det livssynsåpne bare en konkretisering av tros- og livssynsfriheten slik den er i menneskerettighetene. Den andre delen som er like viktig av det livsynsåpne samfunnet, er at når det er slik at staten og det offentlige og vi som samfunn inviterer til et... Et blomstrende tros- og livssyns bilder i samfunnet, så må det være de tusen blomster som må få blomstre for å bruke et uttrykk fra en helt annen ideologisk retning. I den forstand at eh, da må det være likebehandling av de ulike tro- og livssyn som finnes i det samfunnet som, som vi da faktisk er. Med de forskjeller som finns med majoritet og minoritet, med religiøst baserte livssyn og ikke-religiøst baserte livssyn, og med religionskritik som like- og like mye rum, som den bekjennede tro av ulik sort. Så disse to elementene sammen utgjør visjonen om det livssynsåpne samfunnet. Nemlig tro og livssyn er ikke noe Anneledes når man skal flytte på gangen eller flytte in i i, i privatrum og når man kal være enslig for som samfund. når man naturligt skal ha som ett element. Men staten og myndighene for vi er et man få må samfø. likebehandle like alle de uttrykkende for bøgernes og grupringer bland bøgernes tro- og livssynsoppvisninger. Og denne balansen er det vi forsøkte å komme frem til og mente vi gjorde eh, et godt eh, arbeid med innenfor rammen av den eh, tros- og livssynspolitikken som eh, har vært ført i Norge frem til nå og som det har vært bred politisk konsensus om.
0: Och detta har jo nå da Uh, hvis, jeg tror vi skal komme tilbake til noen av begrepene du brukte nå, ja, ja. men dette har jo munnet ut i en uh, lovprosess ja Uh, og det må jo være ganske spennende å se at det faktisk nå da skjer uh, etter så mange år siden den kom
1: i 2013. Absolutt, og jeg, uh, altså denne berømmelige metaforen om skuffen uh, <laughs> er jo uh, noe alle griper til, og, og hvis man skal si at den har vært i skuff, vilket den ikke har vært, fordi den hele tiden har både i bruk og i debatt uh, i samfunnet, i uh, tross- og men også i det politiske feltet. Politiske partier har formet sine partiprogrammer. Ja Jeg har brukt den undervisning. Mange har nok brukt Snart denne. det har du rett og
0: slett fått ganske lang tid til å Ja,
1: ut, jeg vil heller si det sånn. Jeg var jo utålmodig selv, fordi jeg mente vi hadde gode forslag, og det var viktig å ta dette. Og det kunne virke som den påtroppende regjeringen. Det var jo dem. Eh, litt uheldig situation for akkurat arbeidet vårt, at eh, i det øyeblikket vi leverte så var det jo, det var jo rett før et valg, og så ble det regjeringsskiftet slik at eh, den nye regjeringen ikke umiddelbart så ut til å føle et eierforhold til, eh, til dette arbeidet, og det ble eh, det tok lengre tid. Det er ikke sikkert den tiden var en ulempe på noen felt var det nok en ulempe fordi jeg tror tro så livssynsfeltet har strammet sig til det har blitt skarpere, kaldere av generelle eh, sikkerhetspolitiske utviklingsstrekk migrasjonspolitiske utviklingsstrekk og så videre, hvor religionen og livssyn eh, ofte gjøres til en underkategori eh, og instrumentaliseres i den type politikk eh, og da ofte med et negativt fortegn så sånn sett, så kan man se si at debatten om tro og livssyn i og for seg <laughs> i samfunnet har en tendens att fanges upp av disse större och mer emotionellt ofta präglade debatterna och det sånsett kunde vara en olämpa men en fordel har det dock varit att ja, det har fått sätta sig det har fått lite det har blivit diskuterat eh jag tror att det har fört till en mer upplyst debatt på tros- och slik likat den politiken som nå eh utformas som materialiserer sig en ny lov er bedre forankret og har kanskje også bedre eh, mulighet for å være en, en politik som som eh, tåler uenigheter på dette feltet for det er jo det politikken først og fremst må gjøre, den må tåle at på tros- og livsynsfeltet vi uenige. Vi kommer til å fortsette å være uenige. De uenighetene må vi kunne leve godt med i et samfunn, og hvordan gör vi det?
0: Så kommer det til å være grupper som utfordrer resten av eh, samfunnet i større grad enn de andre grupperna eller vanlige gruppen eller vad vi nå skal kunne kalle det. Og da ja, og... tenker jeg på så mindre religiøse grupper, eller ekstra sinne ateister, eller forskjellige mindre grupper. Da.
1: En av de grupperna som ju växer betydligt antal är ju de som är icke medlem av något troslivssamhälle överhode. Eh den procenten har ju gått i senare åren från 12-13 upp till 18 tror jag omtrent och det det är ett utvecklingstreck som är viktigt att och lägga märke till för troslivsinspolitiken ska också rumme den gruppen. Nå er finansieringsordningen per nå Tar jo ikke hensyn til Tar ikke hensyn til den gruppen Avhengig av hvordan man oppfatter skattesystemet Jeg vil si det slik at den tar eh, Jeg vil si det slik at Tros- og livsynspolitikken Er en generell politikk For hele samfunnet Enten man er engasjert Eller ikke engasjert Av tros- og livsynspolitiske spørsmål eller tross i det hele tatt. Og derfor så er den også en generell politikk for alle, uavhengig om de har medlemmer i noen sted eller ikke. Mens andre sterke stemmer på tross- og livssynsfeltet, ser denne finansieringsordningen vi har nå som en bestemt form for livssynsskatt i, i, i funksjon slik at de grupper som ikke tilhører kirken og så videre egentlig får refundert sin del av av skattepengene som går til den norske kirke. Det mener både frikirkelig og ikke eller andre konfesjoner og religioner, ofte i argumentasjonen sin eh, mens eh, min posisjon og, 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 og mange med meg vil se si at denne i det norske systemet ikke skiller seg fra den generelle skatteordningen for øvrig. Slik at vi som bor på og betaler for veier nordpå, de som, er, de som er pasifister bidrar till militært forsvar og så vidare at det er en del av den generelle skatteordningen. Men uansett peker du på ett viktig trekk, nemlig at det er betydelige endringer i sammensetningen på tross og livsynsførste, som jo politikken til enhver tid må ta hensyn til og samtidig er tros- så livssynspolitikken som alle religionssosiologer jo er flinke til å minne om preget av de lange linjer og de små endringer eh, det går sakte på tros- og livssynsfeltet selv når vi opplever at det er eh, er store endringer, så er det jo fortsatt slik at den norske kirke er en betydlig majoritet, Vill være en betydlig majoritet på, på feltet. Det er liksom ikke sånn at vi har, fått, vi har fått endret bildet over natta, og samtidig er nettopp når det har varit lange linjer og stor kontinuitet, så er de endringene som skjer desto mer viktig å få oppmerksomhet rundt.
0: Ja, for det er vanskeligere å se dem når det er små og sakte endringer.
1: Akkurat det, og staten og myndighetene har jo i Norge hatt en tendens til å være relativt nonchalang, for ikke å si blind, overfor resten av tros- som ikke dreier som om den norske kirken. Man har sett på tro og livssyn som samfunnsfenomen gjennom den norske kirkes store plass, og så har man haft en mer ett sån vänster holdning eh hållning resten av fältet. det har stadig blitt bedre og mer och mer likebehandling och sånt och men frikyrkor och och de centre som vi i Bleckhall, ikk sant? Det är bara det grepet si och sitt. Ochs andra, det är ikk sant. De andra har blivit stemoduler behandlat och har riktigt kritisk inspill till hur landtrosolysens politiken har varit formulerad. Og det prøver det livssynsåpne samfunn som begrep å ta høyde for at vi må ha en annen helhetlig vision. Og jeg er glad for at den, den stortingsproposisjonen som nå munner ut i forslaget om et ny lov, veldig klart og tydelig bekrefter den vision. Det er det livssynsåpne samfunn som viser veien fremover, og som politik fremover bør bygge på. Og så var det i NOU-en år, Sånn at selv med det felles utgangspunktet, og vi utmyntet dette i, utmyntet det i åtte principer og vi diskuterte alle kontrovers spørsmål ut fra disse prinsippene, men selv da kom man jo til ulike konklusjoner.
0: Ja, det var ganske mange disenser, har jeg lagt merke til når jeg har lest det, at i dette punktet så er det dissens og dissensen består av ja. disse menneskene, og ja. flertall ja. mindre, ganske mange av de. Ja,
1: det var det. Så, så det var en samlet posisjon. Eh, hovedtrekkene eh, var, var det enighet om. Overraskende enighet, vil jeg si, eh, på tvers av dette feltet. Når det kom til enkelt sakene og konklusjonene, så ble det ofte uenigheter som jeg tror gjenspeiler eh, situasjonen i folket for, og det politiske bildet for øvrig. Og noe av hovedhensikten er igjen å se at lignende principer og grunnverdier kan føre til ulike konklusjoner i kontroverspørsmål. Prøve å trekke ned temperaturen i de uenighetene på relativt små kontroverspørsmål, altså uten å dermed gå glipp av det prinsipielle ved dem, men forsøke å få gi uh, et grunnlag for diskusjon av disse spørsmålene som hvor vi får færre situasjoner at myndigheter bare snur på herren og styres veldig sterkt av stemninger eller pressoppslag, men er mer prinsipielt forankret i tross- og livsynspolitikken. Så det, uh, det er liksom det jeg håper og, og, og tror fortsatt at kan være den varige arven fra, fra dette arbeidet, at vi har en mer solid forankret politik på dette feltet og at de prinsippene som vi foreslår og den grunnvisjonen vi foreslår kan være den beste veien fremover
0: og da leder du meg tilbake til det som da var en av begrepene som jeg ville se litt nærmere på fra tidligere, og det er dette med likebehandling og da er jo spørsmålet er det mulig med en reell likebehandling når et av trossamfunnene har såpass mye større, vad skal vi kalle det, statistisk tyngde, mm. eh, men også tilstedeværelses tyngde, og som du ser politisk oppmerksomhetstyngde, mm. eh, enn de andre tros- og livssynssamfunnene. Mm. Er det mulig med en likebehandling?
1: Det kommer jo da an på vad man mener med likebehandling. For det første så må man jo aldri gi opp målet om likebehandling. Det er jo uansett hvor skjevt utgangspunktet, og jo desto mer skjevt utgangspunktet er, jo, jo viktere blir jo målet om likebehandling. Det, det, eh, når det dreier seg om, om viktige spørsmål som, som tro, samvittighet, overbevisning og så videre, så er det særlig viktig på det feltet. Eh, så er spørsmålet hva er eh, rimelig likhet eh, på dette feltet, ikke sant? Og vi vet jo at eh, likhet kan være likhet i eh, utgangspunktet, eller det kan være likhet i, i mål. Det er to forskjellige måter å, å vurdere likhet på. Alle skal starte på samme strek, også, eller alle skal nå samme mål, eh, om en via ulike veier og med ulik hjelp på veien. Eh, det er klart at eh, legger man menneskerettighetene til grunn, eh, og ikke bare eh, si, vilken frihet de gir til eh, Uh, 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 altså, uh, skal si den negative frihet men også den positive frihet altså ikke bare hva man ska unnlat å bli utsatt for det er kjempeviktig men også det man ska få materiellt grundlag til å kunne utfolde nemlig sin tro og overbevisning få rom for å få, få støtte til eh, særlig når man er i livssituasjoner hvor man ikke selv enkelt kan skaffe sig dette hvis man er på sykehus man er i, i en institution institusjon vi er, man er i fengsel eller man er i forsvaret så er dette med tro så livssynsfriheten noe som aktivt må legges til rette for at man ska få den samme rette til dette som andre og så videre så ja, jeg tror likebehandling er mulig på dette feltet jeg tror aldrig, vi alltid vil være enige om eller vad det, det er det Det betyr ikke at, at det kan oppgis eller bør oppgis men at nettopp det at vi må diskutere vad det er er en del av den pågående pågåneårsskjependde eh, tro sålivsins politiske debatten som vi har. Eh, Vad ville det se? Si, eh, og ta hen sin til eh, majoritet og minoritet eh, Vad vil det seå si ta en sin til ulik... Eh, plass så betydning i historie og kultur og så videre når det eller kunsskapet vekt av kunskap. Nr vver vad ved si, vad ville det si at det er ulig tilgang til lokaler når så fysiske og, og konkret som det. Men ogå at det er behov for ulike typer lokaler og ulike typer behov øh, øh, i bruken av de lokalne så er väldigt konkret. Uh, og det er jo noe av det som er spennende og med tross- og livssynspolitikken at den er den har disse dype prinsippene og samtidig er den veldig veldig konkret uh, på veldig overraskende måter noen ganger jeg husker jo uh, et tidspunkt i dette lange arbeidet med, med, med en NOU -en, så pleide jeg å innlede til forskjellige spørsmål og, og en gang vi var kommet til et spørsmål, et spørsmål så sa jeg nå Kjære venner, er vi kommet til liksom kjernen i tros- og livssynspolitikken? Så da liksom så de litt på mig, så sier jeg nemlig svømmeundervisningen. <laughs> og da lov lo vi jo godt, ikke sant? Men vi tok jo opp disse, noen av vi gikk gjennom det og sånn, og så kommer vi altså til den dagen hvor vi skal presentere den NOU-en. Uh, og det var jo interessant at det, 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 uh, for ikke mange ti år siden var det to livsynsspørsmål hørte i kulturskuffen var relativt myk politikk, relativt for spesielt interesserte, som sånn på det journalistiske planen. Mens nå er religion av ulike grunder som jeg også påpekte, ofte med negativt fortegn dessverre men, men også med positivt fortegn mye mer centralt i kulturen og i offentlighetens interesse. Så da vi la fram dette som måtte regjeringen sette av det største rommet de har i regjeringskvartalet til, presse, til pressekonferanser og det var fullt. Og det var fullt ikke bare med med expert eller de spisse tros- og livssynsjournalistene, men også de tungvekterne innenfor det politisk journalistikk. Og den første som ba om ordet etter at jeg hade presentert NOU-en, var en av de tyngste journalistene, nemlig Harald Stanghelle i Aftenposten. Han tog tog ordet, og det første han stilte spørsmålet var «kjønnsdelt kroppsøving». Så da måtte jeg smile og tenke på meg at ja, nettopp, disse, ja, han mette opp Ja, han gikk rett til kjernen. Spørsmålet hans var liksom om man av tros- og livssynspolitiske grunder ville kunne komme i situasjoner hvor man innførte kjønnsdelt kroppsundervisning, fordi dette mente man hadde vært en utvikling i Sverige, eller man kunde kunne peke på enkelte eksempler der. Og vi ser jo at dette spørsmålet nylig har vært i medienes søkeløys, Eh, igjen og, og det viser at små eh, jeg tror at det er mange av meg som har hatt guttegym eh, i oppveksten ja, det, er har, det er ikke noe nytt og det har vært grunner til det som ikke har hatt noe med tro og livssyn å gjøre eh, og som ofte også kan ha vært jentenes fordel men i det øyeblikket begrunnelsen er tros- og livssynsbasert så gir det en annen kvalitet og temperatur til, til spørsmålet og det, det gjør tros- og livssynspolitikken og det feltet interessant på en spesiell måte, men også følsomt
0: og her er det jo veldig mange spørsmål og eh... Vi ska kanske komma lite tillbaka till skole men jag hade lysst och gå lite en annan väg för at det att det några det man också pekar på som du nämnde i stad. Är detta med livsynsbeteendingen i institutioner och vilka rättigheter man har där og den typen ting pekar det ju på. Och i de 6 åren som har gått sedan det kom i NOUN så har vi ju eh gått från en situation där det var nær uteluknen norske kyrke som hadde sina representanter mm. och man kan väl fortsätt se si att det är relativt stor andel det er fremdeles, mm. men hvor man nå også har eh, en felthumanist, en feltimam, eh, noen sykehusimamer, mm. og det har også vært forsøksordninger på sykehushumanister. Mm. Eh, så har de, er det nok ikke så mange andre tros- og livsynssamfunn som er store nok til, til at det vil være noe annet enn muslimer, kristne humanister, slik som statistikken er. Mm. Men eh, hvordan tänker du med tanke på det du skrev om dette tema og den utviklingen vi har sett här på, hur tänker du
1: der? Jeg tänker at att er är ett väldigt gott på vad likabehandling i praxis eh, eh vilka utfordringar likabehandling i praxis stiller oss inför. Och den likabehandlingsmodellen vi landet på var ju en modell eh, som tar utgangspunkt i behov Altså ikke at hvis det er ti ulike livssyn på et sykehus, så skal livssynsbetjeningen deles i ti like deler. Sånn kunne man jo tenkt, principielt. Men vilket behov har pasientene ved dette sykehuset? Slik at det er deres behov for å få innfritt sin, innfritt sin tros- og livssynsfrihet, sitt behov, i, i den situasjonen de er som skal styre betjeningen og bemanningen av betjeningen da eh, innebærer det at man ikke sier eh, sånn som det var mer i en, et livsynsegemonisk system hvor man kunne se si at prestene tar vare på alle prestene i den norske kirke kan ta vare på alle men man sier heller ikke at vi trekker tilbake livssynsbetjeningen fordi vi ikke kan få til en ordentlig, dette får de på i, privat på egen hånd. Men sier at tros- og livssynsbetjening i institusjoner er viktig og de bør ta utgangspunkt i det behovet som er. Og så må det legges til rette for på andre måter for de som har, behov som ikke dekkes av den faste betjeningen for eksempel, ikke sant? Og det kan være kat katolsk behov for en katolsk pater med mulighet til å forrette katolsk nattvær, eller i den siste olje. Eller det kan være imam, eller det kan være øh, jødisk behov. Og da må det legges til rette på en annen måte. Noen ganger er det dyrere, andre ganger er det rimligare. men for den prinsipielle likebehandlingstenkningen som ligger til grunn, viser at en absolutt likebehandling ut fra lik eh måte å organisere det på, verken føre fram eller er politisk mulig. Så derfor så ser dette lite ulikt ut i ulike institutioner også. Det ser ulikt ut i, innenfor kriminalomsorgen, innenfor forsvaret og innenfor helsevesenet per i dag. Og de ulikhetene er det verdt å, å drøfte, og verdt å se om de er... Eh, om det er grunner til at det skal være ulikt i disse institutioner og i tilfelle hvilke grunner det, det kan være. Og ikke minst er det behov for eh, en betydlig erfaringsoverføring fra de ulike sektorene. Forsvaret har vært eh, i front her, eh, og det er interessant å for eksempel bare se forskjellen på diskusjonen om livssynsmangfold i forsvaret, kontra i politiet når det gjelder uniform eller tilpasning og slike ting. Og det,
0: ja, det er sjeldent man i, i hvert fall i de mer allmenne mediekanalene ser nevnevedig kritikk av forsvarets uniformering, for eksempel. Ja. Men politiet, der går diskusjonen ganske høyt.
1: Ikke sant. Ja. Det, dette er følelsesstyrt på dette feltet, og derfor så viktig etter min mening å ha Eh, tid og ro og rom for eh, prinsipielle eh, samtaler hvor uenigheten ikke er farlig men hvor argumentene må få størst vekt ikke posisjons eh, rivalisering
0: Som for å prøve å unngå havne i enten Frankrike eller i Polen og Ungarn
1: og... Ikke akkurat det tenker jeg det er veldig viktig å, å unngå for jeg tror nemlig en frankrike politik på sikt skaper eh, mer konflikt, eh, under undertrykker eh, eller dytter ut av eh, den offentlige sfære og ut av fellesrommet eh, legitime personlige og kollektive uttrykk eh, som på sikt eh, skaper mer konflikt enn det løser.
0: Nettopp. Nett så det er, det er vanskelige avvegninger her.
1: Hele tiden. Og, og derfor så er det nødvendig å ta også hvert spørsmål for seg, eh, og se hvordan fortoner dette seg eh, på dette feltet? Hvordan fortoner det seg for sykene eh, når det gjelder eh, eh, yrkesituasjoner, hvor dette med hjelm er et påbud? Hva? Hvordan skal vi avveie forholdet mellom behov og retten til å uttrykke sin tro gjennom å bære en turban, og samfunnets allmenne behov for å sikre mot skader, enten det er på byggeplasser eller det i trafikken. Dette er helt konkrete og reelle avveininger hvor det ikke finnes quick fix, og det ikke finnes som regel eller sjelden finnes den helt optimale løsningen for alle parteren.
0: Nettopp, nettopp. Vi går mot slutten av denne Ja og da har jeg et spørsmål som jeg stiller til alle, dette er jo en skolepodcast så det er jo ikke så relevant for resten av samtalen, Nei. men eh, hvis du fikk bestemme, vad skal ut av skolen?
1: Jeg vil gjerne bestemme vad som skal inn ja, <laughs> og så får vi ta det heller etterpå og se vad som da bør ut men jeg kunne veldig godt se for mig et fag som heter relasjonskompetanse Eh, det rommer så mye av både vad du og jeg står i, i hverdagen eh, Vi står i en mengde forhold eh, Og vi kan også si det filosofisk eh, sterke Vi blir til gjennom de forholdene vi står i Familieforhold nær forhold arbeidsforhold kollega forhold lærelev forhold, for de myndighetenne, for all naturen, for all de dyrne. alle disse relationjoner har eh, formet oss. Stiller ossste ansvar etisk. Eh, når vi møter, mennnesker i nød, møter mennnesker som blir behandet u så masssis så så ikket bara att vi kan stå der som et individ og, og tenke at vi er, de, de er de og vi er oss og jeg er meg alene, vi er alltid formet gjennom relasjonene så jeg ser for meg et fag som kunne være praktisk, som kunne være erfaringsnært og samtidig rejse de store spørsmålene både etiske spørsmål politiske spørsmål, religiøse spørsmål. Religion betyr jo å relatere til, eh, relatere tilbake til, binde til, re, ligare, binde til. Det er i hvert fall en måte å forstå det. Eh, og hva relaterer man sig til, eller hva relaterer relaterer man sig ikke til når man tar avstand fra ett religiøst verdensbilde. Og vad setter man i stedet? Hvilke relasjoner setter man i stedet? Så jeg ser for meg relasjonskompetanse som det nye faget.
0: <laughs> ja, men kjempeflott. Da sier vi det og så får du ha tusen takk for at du ble på podcasten. Takk
1: for at jeg fikk være med.
0: Tusen takk till stjärna och tusen tack till er som hört på. Nå är det en hel vecka till nästa podcast-episode, så det hoppas jag att du nyter med och höre på. flere gamla episoder av Lekt och Lomstaden du vet var du finner de. Akkurat där du plejer att höra på podcasts. Det finns säkert massor du inte har hört på. Detta är ju avsnitt nummer 196. Men i hvert fall, frem til neste gang så håper jeg at du kan dele podcasten min med noen. Kanskje du har en favoritt som du har lyst til å med noen. Det blir jeg veldig glad for. Deling av podcasten er den viktigste måten du kan være med å støtte meg på podcasten. Men tusen takk for å høre på, og frem til neste gang. Ha en fin uke. Hei hei.